0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırladığı eğitim programı, Eğitim Dünyası Programı'nda yine birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun ki bir bayrama daha bizleri yaklaştırdı. İnşallah önümüzdeki salı günü Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Hep birlikte vahdet şuuruna, kardeş ve ümmet olma bilincine erişeceğiz. Bundan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz. Bizler de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği adına ve Erkam Radyo adına yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını cenab niyaz ediyoruz. Efendim bayramımız mübarek olsun diyoruz. Tabi özlemiştik yaklaşık iki senedir ...hem Ramazan bayramlarını hem de kurban bayramlarını evde yalnız başına geçiriyor idik. Aile ziyaretleri yapamıyorduk. Bir takım e, salgın tedbirleri içerisinde ibadetlerimizi yapabiliyorduk. Yine tabii yine salgının gölgesinde e, salgının etkisi altında bir kurban bayramını idrak edeceğiz. Yine salgın kuralları tabii ki geçerli. Maske, mesafe ve temizlik kuralları geçerli olmakla birlikte... ...biraz daha rahatladığımız bir kurban bayramı... ...idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz... ...elhamdülillah... ...Cenab-ı Hak hamdü senalar olsun... ...Cenab-ı Hak ibadetlerimizi... ...ibadetlerimizi kabul etsin inşallah... ...tabii... ...kurban ibadeti... ...Hazreti Adem aleyhisselamla itibaren... ...her topluma emredilmiş bir ibadet olduğunu biliyoruz... ...yine kurban ibadeti... ...tevhidin sembolü... ...dini mübini İslam'ın önemli bir... ...şiarlarındandır, özelliğindendir... Ee, ...bir noktada kurban ibadeti İslam'ın en önemli esaslarındandır. Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve takvaya erişme gayretinin e, bir sonucudur. İnşallah Cenab-ı Hak kurbanlarımızı bu anlamda rızasına muvafık kılsın, takvaya erişme vesilesi kılsın niyazıyla inşallah Eğitim Dünyası Programı'na başlamak istiyorum. Cenab-ı Hak kurbanlarımızı ihlas, samimiyet, sadakat, teslimiyet, şükür ve vefa olarak kabul etsin. Bunun ifadesi olarak kabul etsin inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii ki kurban ibadeti yine bizlere malımızı Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma mutluluğunu sağlıyor. Elhamdülillah. Bizi cimrilik hastalığından, dünya malının esiri olmaktan kurtarıyor bu tip bayramlar. Bayramlar sevinçlerimizi paylaştığımız e, anlardır. Birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bayramlar ülkemizin çimentosudur. Aileleri birleştiren, kavuşturan hususiyet taşır. Fakirlerin, fukaranın, muhtaç kimselerin hanelerine muhabbet ve sevinç taşıdığı için bu anlamda oldukça önemlidir. Biz kurbanlarımızla ve bu bir bayram sevincimizi muhtaç kimselerin hanelerine taşıyoruz elhamdülillah. Birçok birçok sivil toplum kuruluşları başta Aziz Muhammed Hüdai Vakfı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşları coğrafyaları aşan... ...gönül köprüleri inşa ediyorlar... ...elhamdülillah... ...Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı da yine... ...Kurban Bayramı vesilesiyle... ...birçok gönül coğrafyamızda... ...kurban kesimi gerçekleştiriyor... ...Cenabı Hak razı olsun... E, ...sayılı günler kaldı... E, ...yine kurban bağışlarımızı bu vesileyle değerlendirebiliriz... Aziz Mahmut Hidayet Vakfımızın yurt dışı veya yurt içi e, kurban bağış e, bağışlarımızla muhtaçları sevindirebiliriz. Muhtaçların hanelerine muhabbet ve sevinç taşıyabiliriz. Tanıdığımız, tanımadığımız nice kardeşlerimizin dertleriyle dertlenip onlar için iyilik ve hayır eli olabiliriz inşallah. ''Kurban ibadetiyle birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hep diri tutuyoruz. Cenab-ı Hak bayramlarımızı mübarek eylesin. Bayram neşemizi, coşkumuzu, heyecanımızı her daim 365 gün canlı ve diri olmayı nasip etsin.'' diyoruz. Efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii ki eğitim dünyası programı olması münasebetiyle ister istemez sohbetimizin içeriği tabii ki eğitimle alakalı olacak. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki 16 Temmuz tarihi itibariyle liselere geçiş sınavı e, tercih işlemleri sona erdi. Yani liselere geçiş süreciyle alakalı olarak... ...tercih işlemleri Cuma gün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Hal böyle olunca bu tercih sonuçları da 26 Temmuz tarihinde açıklanacak. Ve buna göre de e, öğrencilerimiz yaklaşık 170 bine yakın öğrenci merkezi sınavla alan okullara yerleşmiş olacak. Bir kısmı yine e, bu e, okullara yerleşirken geri kalan yaklaşık 900.000 1 milyon 1 yakın öğrenci ise e, mahalli okullara yerleşme imkanı elde edecekler. Tabii bu liselere geçiş süreciyle ilgili olarak e, tercihler sona erdi. 26 Temmuz açıklanacak. E, yüzdelik dilimlere göre e, öğrencilerimiz tercihlerini yapmış bulunmaktalar. Bu vesile ile e, sonuçlar ne olursa olsun bir kere öncelikle her şeyin hayırlısı olmasını dilemek gerekiyor. Ee, şunu da biliyoruz ki 26 Temmuz tarihinden sonra 6 Eylül tarihine kadarki süreç içerisinde iki kez yine e, ek yerleştirme imkanları olacak. Daha önceki yıllarda da olmuştu. Bunu da ben buradan hatırlatmak istiyorum. E, dolayısıyla çocuklarımızın, gençlerimizin daha sabırlı olmasını, daha olgun bir şekilde karşılamalarını diliyorum. Tabii bu sınav e, 6 Haziran tarihinde yapılan... Sınav oldukça zorlayıcı bir sınavdı. Bunu daha önce radyomuzda konuşmuştuk hatırlayacaksınız. E, sonuçta yüzdelik dilimlere göre bir tercih yapıldı. Bu tercihlerin de e, sonucu ne olursa olsun... ...gençlerimizin, ailelerimizin sabırla, olgunlukla karşılamalarını diliyorum. Efendim... E, Biliyorsunuz özel yetenekli çocuklar yani üstün zekalı diye adlandırdığımız özel yetenekli çocuklarımız ilkokul birinci sınıftan itibaren bilim sanat merkezlerine aday gösteriliyorlar. Birinci sınıflarda, ikinci sınıflarda, üçüncü sınıflarda okumakta olan... ...yani bu geçtiğimiz eğitim öğretim yılında birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta okuyan olan öğrencilerimiz... ...aday gösterilmişlerdi bilim-sanat merkezlerine bir kısmı. Bu bilim-sanat merkezlerinde eğitim görecek öğrencilerimizin değerlendirme sonuçları... Eğitim Bakanlığımızın sayfasında açıklandığını buradan ifade etmek istiyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılında... Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin değerlendirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığımız sitesinde açıklandı. Bilsem adını verdiğimiz bu bilim sanat merkezlerimizde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandığını buradan ifade etmek istiyorum. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan... Genel zihinsel yetenek alanda 130, resim ve yetenek alanda 90, müzik yetenek alanda 70 puan olarak belirlenmişti. Bu çerçevede sonuçları Milliyetin Bakanlığımızın sitesinde görme imkanı vardır. Tabii ki genel zihinsel Genel zihinsel resim ve müzik yetenek alanlarını yapılan değerlendirmelere velilerimizin herhangi bir itirazları varsa yani sonuçlarına bir itiraz varsa bayram sonrası yine 26 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il milliyeti müdürlüklerine bu itirazlar yapılabilecektir. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Efendim biliyorsunuz Türkiye'de telafide bende varım diye bir çalışma yapılıyor. Biliyetin Bakanlığımızın sayfasında ki daha önce Erkan Radyoda e, uygulama esasları ile ilgili paylaşmıştık telafide bende varım diye e, bir e, çalışma yapılıyor. ...5 Temmuz tarihi itibariyle başladı bu süreç. Ee, her il ve ilçemizde e, etkinlikler, okullarda etkinlikler yapılıyor. Çocuklarımız hangi ilde, ilçelerde ise bu etkinliklere katılabilme imkanları olduğunu daha önceki programımızda bahsetmiştik. Şimdi bu telafi eğitim ile alakalı da e, bir takım sorular var. Bunları cevaplandırmak istiyorum. 5 Temmuz 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında il ilçe milli eğitim müdürlükler koordinasyonunda yapılan bu telafi de de varım eğitimine herkes katılabilir. Ee, öğrenciler gönüllülük esasına göre katılım gösterebilir. Bulundukları illerinizde, bulunduğunuz illerdeki okulların telafi de ben de varım eğitim faaliyetine katılabilirsiniz kıymetli öğrencilerimiz. Ee, bu faaliyete katılım zorunlu değil, gönüllü bir katılım gerekiyor. Bu faaliyetler çerçevesinde fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için... ...ayrı ayrı etkinlikler yapıldığını ben buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Özellikle özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler de resmi okullarda açılacak olan, telafide ben de varım... ...eğitim programına katılım gösterebiliyorlar. Bunu da buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Ee, ...Telafi'de Bende Varım eğitiminde bulunduğumuz illerde, ilçelerde eğitim faaliyetlerine çocuklarımız okullara başvurmak suretiyle katılım gösterebiliyorlar. Bu anlamda tabii bu Telafi'de Bende Varım programı oldukça önemli aslında. Türkiye'nin salgın sürecinde geçirdiği bir buçuk yıllık süreç içerisinde öğrencilerimizin öğretiminin kesintiye uğraması sebebiyle oluşan öğrenme kayıplarını telafi etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu bir tedbir. Şimdi kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz salgın sürecinde dünyada ikili yıla yakın bir süre. ...eğitim-öğretim kesintili bir şekilde devam ediyor. Hatırlayalım, COVID-19'un yani küresel salgın ilan edilmesi hemen ardından... ...pek çok ülkede toplumsal tedbirlerle birlikte okullar kısmen açıldı ve çoğunlukla kapalı kaldı maalesef. Nisan 2020 sonunda itibaren ise okulları kısmen ve tamamen açık olan ülke sayısı hızlı bir şekilde artış göstermişti. Ülkemizde de... E, iki, 2020 Mart 16 Mart 2020 tarihinden itibarinde e, eğitim öğretimin sonuna kadar eğitim öğretim kapalı tutuldu. 2021-2022 şey işte 2020-2021 eğitim öğretim yılında da sadece 8. sınıflar hariç birçok öğrencilerimiz okula gelemedi gelemeden eğitim öğretim uzaktan e, devam etti. Bunu biliyoruz. Salgının ilk yılında dünyada COVID-19 salgını sırasında okulların açık veya kapalı kalması konusunda bir takım e, müzakereler tartışmalar yapıldı. Bunu hepimiz biliyoruz. E, bu tartışmalar da okulların en uzun süre kapalı kaldığı OECD dövüş ülkelerden biri oldu Türkiye'de bu çerçevede. Bunu burada e, ifade etmek gerekiyor. Bu e, bu gerçekten önemli bir süreç. E, dünyada 11 ülkede okullar e, Covid-19 nedeniyle kapalı üstüse geçmedi. Yani hiç kapanmadı dünyada 11 ülkede. Ee, bu ülkeler arasında Amerikan Birleşik Devletleri, Avustralya, Rusya, İsveç, İzlanda, Tacikistan ve Türkmenistan yer aldı. Yani Covid-19 nedeniyle kapalı statüsüne geçmemiş ülkeler olarak e, araştırmalarda bunu görebiliyoruz. Bazı okullar e, ise e, 48 ülkede okullar hiç tamamen açık statüsüne geçmemiştir bu ülkeler arasında yine Amerikan Amerika Birleşik Devletleri Azerbaycan Arjantin Arjantin Birleşik Arap Emirlikleri Bosna Hersek Brezilya, Kanada, Kazakistan, İran ve Türkiye yer almaktadır. Yani ki Türkiye'de tabi Amerikan Birleşik Devletleri e- eyalet olarak düşün, düşünürsek birçok eyaletlerinde farklı uygulamalar yapıldı. Yani bu anlamda kapalı hiç kapalı statüsüne geçmeyen e- eyaletler olduğu gibi Amerika'da. E- ...tamamen açık statüsüne geçmeyen okul eyaletler de oldu. Ama özellikle Bosna, hersek Brezilya, Kanada, Kazakistan, İran ve Türkiye'de... ...bayağı okullar uzun süre kapalı kaldığını ifade etmek isteriz. Dolayısıyla OECD ülkeleri arasında Türkiye salgının ilk yılında... ...okulların en uzun süre kapalı kaldığı ikinci ülke olduğunu ifade edebiliriz bu anlamda. 16 Mart 2020 tarihinden e, itibaren 2 Mart 2021 tarihine kadar... ...tatiller hariç geçen 175 okul gününde okulların en fazla açık olduğu sınıf düzeyi olan birinci sınıfta bile... ...öğrenciler sadece 15 okul günü yüz yüze eğitime devam edebilmiştir. Bunun için söylüyoruz, ee, yani eğitim öğretimin çoğunlukla uzaktan eğitim olarak devam ettiğini birinci sınıflar... E, ...bu anlamda kısmen şanslıydı ki bu, bu süreçte altılar, yediler, onlar ve on birinci sınıflar için okullar hiç yüzde... ...eğitim açılamadığını biliyorsunuz. Şimdi... Öğretimin kesintiye uğraması sebebiyle oluşan ciddi bir öğrenme kayıpları var. Bu öğrenme kayıplarını gidermek açısından e, Milli Eğitim Bakanlığımızda telafide ben de varım eğitim programı oluşturdu. Ki sadece Türkiye değil birçok... ...dünya ülkeleri telafi programları oluşturdu. Bu telafi programları çerçevesinde öğrencilerin e, COVID-19 sürecinde öğrenme kayıplarını e, en aza indirebilmek... ...onların sosyal ve duygusal gelişimlerini e, geliştirebilmek açısından bir takım bir arayış, bir çalışma bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrencilerin 2020-2021 eğitim öğretim yılına... Okuma becerilerinde ortalama yüzde otuz, matematikte ise en az yüzde elli öğrenme kaybıyla başlayacakları öngörülmüş. Böyle bir araştırma yapılmış. Ee, öğrenme kayıpları Amerikan Birleşik Devletleri'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlere göre sekiz hafta ile 36 hafta arasında değişmekle birlikte, ciddi farklılıklar göstermekle birlikte e, çocukların becerilerinde en az yüzde otuzluk bir e, azalma olacağı ile alakalı bir öngörü var. Benzer araştırma İngiltere'de yapılmış. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre salgın sürecinde üçüncü sınıfa devam eden bir öğrencinin yedi yıl sonra normalde ulaşacağı öğrenme düzeyinden bir buçuk yıl daha az öğrenme birikimiyle onuncu sınıfa başlayacağı öngörülmüş. Bu çok önemli. Yani şu anda üçüncü sınıfa devam eden bir öğrenci, bir öğrenci yedi yıl sonra yani onuncu sınıfa geldiğinde ee, ...daha öncekileriyle kıyasladığımız zaman bir buçuk yıl daha öğrenme birikiminde geriden geldiği, geleceğiyle alakalı bir öngörü var. Yine Belçika'da yapılan bir araştırmaya göre benzer sonuçlar elde edilmiş. Özellikle öğrencilerin e, matematik ve okuma başarılarına ciddi bir düşüş yaşanacağı, bunun sosyoekonomik e, kayıplara da neden olacağıyla alakalı ciddi müzakereler, araştırmalar var. Hollanda'da gerçekleştirilen bir araştırmada ise öğrenme kayıplarının daha az... Eğitimli ailelerin çocuklarında Daha fazla e, öğrenme Kayıpları olduğu ve bunun %55-160 Lira kadar uzandığıyla alakalı Bir araştırma sonu var Tabi Türkiye'de de bu araştırmalar Ne kadar yapılabildi bilemiyorum ama Benzer oranlar olabilecektir Türkiye'de 3 milyon yakın öğrenci Hiç uzaktan erişimle eğitim öğretimi Devam edemedi Onların yaşayacakları öğrenme kayıplarında Herhalde %70-80 olacağını Öngörmek mümkün Türkiye'de Salgın nedeniyle gerçekleşen okul kapanmalarının... ...öğrenme kayıpları üzerindeki etkisinin değerlendirildiği geniş ölçekli çalışmalara... E, ...gerçekte ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitelerimiz bu anlamda bu konuyla alakalı çok ciddi araştırmalar yapabiliyor olmalılar. Ve nasıl biraz önce İngiltere'den, Belçika'dan, Hollanda'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ortaya bir araştırma sonuçları koyabilmişsek... ...Türkiye'nin saygın üniversiteleri de bu salgın sürecinde çocukların e, öğrenme kayıpları ile ilgili... ...ve onların geliştirdiği yeni tutum ve davranışlarla ilgili ciddi bir şekilde... ...araştırma ortaya koyabiliyor olmaları. Yani biz de Erkam Radyo'dan bu tip araştırmalar paylaşmaktan gerçekten mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyoruz. Şimdi e, salgın öncesi dönemde dahi uluslararası araştırmalardan elde edilen veriler... ...temel yeterlik düzeyi altında kalan öğrenci oranlarının azınımsanamayacak düzeyde olduğu bir ülkede yani Türkiye'de... E, ...bu salgın sürecindeki öğrenme kayıplarının daha fazla olabileceği ile alakalı bir tahmin söz konusu tabii ki. Peki salgının çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine etkileri neler olmuştur? Bu anlamda da çok ciddi bir şekilde araştırmaya ihtiyaç var. Okuldan uzakta kalmak... ...çocukların okul ortamına sağladığı fiziksel aktivitelerden, zihinsel uyaranlardan ve sosyal ilişkilerden de uzak kalmaları anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz. Ki çocuklarımız her zamankinden daha fazla okulu özlediklerini tahmin edebiliyoruz. Elbette okulu özlemeyen, e, arkadaşlarını özlemeyen çocuklar olmakla birlikte çoğunlukla artık uzaktan eğitimde değil... ...yüz yüze eğitimi arzular hale gelmişlerdir. Özellikle Nisan ayından itibaren de e, eğitim öğretim yüzde devam edemediği için... ...çocukların uzaktan eğitim sürecindeki e, etkinliklere katılmadıkları alakalı genel kanaat oluşmuştu hatırlayacaksınız. Şimdi e, okuldan uzakta evde kapalı kalınan sürenin uzaması, sosyal izolo- izolasyon, fiziksel aktivitelerin sınırlanması... ...akran etkileşiminin azalması, ekrana maruz kalınan sürenin uzaması gibi günlük yaşam biçimlerindeki değişiklikler... ...özellikle okul çağındaki çocukların sosyal, duygusal ve aynı zamanda fiziksel iyi olma halini olumsuz etkilediği şüphesiz. Bu etkilerin boyutu, ailenin sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, evdeki kaynaklar, ebeveyn desteği, uzaktan eğitime erişim ve uzaktan eğitim niteliği gibi değişkenlere göre farklılaştığı da e, bilinen bir gerçek. Salgının etkisiyle alışıldık yaşam biçimindeki değişiklikler çocuklarda en fazla sıkıntı ve umutsuzluk... ...düzensiz yemek yeme, e, aile içi şiddet kaynaklı travmalar, kişiler arası ve çevresel baskı, uyaran yoksunluğu ve duyarsızlığı sorundan yol açtığını tahmin etmek mümkün. Salgın nedeniyle çocukların karşılaştığı sosyal ve duygusal risklerin yanı sıra azalan fiziksel aktivite ve artan ekran süreleri, kas iskelet sistemi sorunları, kronik göz hastalıkları, çocukluk çağı obezitesi ve uzun vadede kalp hastalıkları... ...diabet, kanser gibi kronik hastalıkları artırma riski de taşıyabiliyor. Okuldan ve sosyal yaşantıdan uzakta, evde kapalı kalan tüm çocuklar için bu sürecin zorlayıcı etkileri olsa da... ...özellikle eğitim ve sosyoekonomik koşullar bakımından dezavantajlı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için salgının... ...sosyal ve duygusal etkilerin daha fazla olması kaçınılmazdır. Şüphesiz ev ortamı stresli, düşük eğitim ve düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocukları ile... Ergenlik dönemindeki çocukların psikolojik sorunların artması salgının muhtemel sonuçlarından biridir. Salgın döneminde günlük hayat rutinleri bozulan özel e, gereksinimli öğrencilerde ise davranış problemlerinin arttığı bazı becerilerde gerileme olduğu görülmüştür. Şimdi... Uzaktan eğitim sürecinin arttığı dönemlerde öğrenme kayıplarının sadece artmış olması yetmiyor. Aynı zamanda uzun dönemli olası ekonomik etkileri de olacaktır şüphesiz bu sonucun. İşte bütün bunları, bütün bunları en aza indirebilmek için her ülkenin milli eğitim bakanlıkları, eğitim bakanlıkları bir dizi tedbirler alıyor. Dünya Bankası'nın verilerine göre okulların kapanması ve okul terkleri nedeniyle eğitim süresi ve öğrenmede yaşanacak kayıpların ...küresel beşeri sermaye endeks değeri neredeyse yüzde dört buçuk oranda azaltabileceği öngörülmektedir. Ülkelerin büyük bir çoğunluğu bu oranda bir değişim geçtiğimiz on yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşebilmiştir. Yani şu bir buçuk yıllık süreç içerisinde e, yaşanan bir durum daha önceki on yıllık bir değişime eş değer taşıyor. Böyle olunca Covid-19 sürecinin eğitim ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle oluşan öğrenme ve beceri kayıplarının... ...aynı zamanda beşeri sermaye ve ülke ekonomiler üzerinde telafisi çok uzun yıllar alacak bir kayba yol açabileceğini söylemek mümkün. Covid-19 sürecinde öğrenme kayıplarının önemli ekonomik etkilerinden bir değeri... ...bugün okul çağında olan neslin gelecekte çalışma hayatında elde edeceği gelirlerde ve istihdam imkanlarında kayıplara yol açabilmesidir. Bunu da daha önce... Yine Erkan Radyo'da paylaşmıştık. Yani bugün çocukların okuldan fazla uzak kalması sadece öğrenme kayıplarına değil ekonomik etkileri de olacaktır demiştik. Mesela bugün okul çağında olan neslin gelecekte çalışma hayatında elde edeceği gelirlerde bir azalma olabileceği ve bunun yüzde 8 yüzde 10 civarında olacağıyla alakalı da bir varsayım bir tahmin söz konusu. Şimdi bütün bu bunları konuştuğumuzda ister istemez dünyada ve Türkiye'de de. Eğitimde bir telafi süreci söz konusu. Dünyada önde gelen uluslararası kuruluşlar salgının neden olduğu kayıpların katlanarak artmasını önlemek, çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve eğitim sistemlerinin eskisinden daha iyi bir şekilde inşa edilme sağlamak üzere eğitimde telafi sürecine yönelik çağrılarda ve önerilerde bulunuyorlar. Pek çok ülkede salgın nedeniyle, ...öğrenmenin olağan dışı koşullarda sürülmesi için atılan adımların ötesinde, öğrencilerin yaşadıkları akademik, sosyal ve duygusal kayıpların kabulü ve farkındalığıyla telafi süreçleri planlamaya ve uygulanmaya başlamıştır. Telafilerin, ülkelerin planlamalarında farklılık göstermekle birlikte telafi süreci planlamaları farklılaşsa da genel olarak... Yeni oluşan ihtiyaç alanlarını finanse etmek üzere ek bütçeler ayrılmakta, telafi süreçlerinde danışma ve karar alma mekanizmalarından sorumlu kurul ve kişiler tanımlandığı görülmekte, okul takvimlerinde ve ders saatlerinde ek süre oluşturma yönelik değişiklikler yapılmakta ve program geliştirme çalışmalarındaki sorumluluk alan açısından merkezi ve yerel otorite dengesinin sağlandığı görülmektedir. Türkiye'de ise telafi süreci yönelik yapılan düzenlemeler genel olarak okul takvimi, Ders saatleri ve öğretecek içerik ve kazanlar odağında olduğu görülmektedir. Bu kapsamda yüz yüze eğitim öğretimi ara verilen dönemde kaybedilen zaman telafisi için ilave öğrenme zamanı oluşturmaya yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş. Telafi eğitimi için yaz tatilinin kısaltılması, eğitim öğretim yılının uzatılması gibi ek zaman oluşturmaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Telafi eğitimlerinin içeriğini düzenlemek amacıyla ise derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarını temel teşkil eden kritik konu ve kazanımlar bakanlık tarafından belirlenerek buna uygun örnek öğretim programları ve bu programlara yönelik etkinlik örnekleri hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra ulusal telafi modeli oluşturulması yönelik olarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanacağı belirtilen destekleme eğitimlerinin e, ulusal destekleme UDEP adı altında yapılandırıldığı paylaşılmış ancak bu programla ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığı da görünmüştür. Telafi eğitimlerin içeriği planlanırken öğrenme eksiklikleri ve kayıpların dikkate anlayıca ifade edilmesine karşın süreç içinde öğrenme kayıpları ve eksiklikleri hakkında bir yargıya varabilmeyi sağlayacak nitelikte sistematik bir ölçme ve değerlendirme yapılamadığında görülmektedir. Türkiye'de salgının başından bu yana telafi eğitimine yönelik çeşitli adımlar atılsa da gelinen noktada söz konusu telafi süreci için henüz net bir yol haritası da olmamakla birlikte Türkiye genelinde yapılan telafide ben de varım e, etkinliği de e, küçümsemeyecek bir adımdır Türkiye'nin telafi süreci açısından. Bu anlamda Çocuklarımızın okulda uzak kalmalarının sonucunda oluşan kayıpların telafi edilebilmesi hepimizin sorumluluğundadır ve çok boyutlu bir planlama gerektirdiği ortadadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak telafi sürecin planlanmasında atılacak adımlara katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin telafi eğitim yol haritası e, oluşturulmuş ve bu noktada bir takım çalışmalar ortaya konulmuştur. İşte telafide bende varım eğitimi aslında bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımızın e, 18 milyon öğrencimizin, e, gönüllü katılımı olmak koşuluyla e, Türkiye'nin her bir tarafında, her bir okulunda, her bir ilçesinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimler katkı sunacak e, ve yeni arkadaşlar edinmeler sağlayacak bir eğitim programı olması açısından da e, önemli bir programdır. Bu anlamda hem İGEDER olarak, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak hem de Erkam Radyo'da Eğitim Dünyası Program Moderatörü olarak ve Milli Eğitim Bakanlığımızın bu çalışmasını bu telafi eğitimi yol haritası noktasındaki ortaya koyduğu e, gayreti de tebrik ediyorum. Tabi bu telafi eğitiminde e, ister istemez bir takım e, il, özellikler, ilkeler ortaya konulmuş. Hiçbir öğrenci olması gereken düzeyin gerisinde bırakılmamalı. Birinci ilke esas bu. Yani her bir öğrenci olması gereken düzeyde olmalı. Öğretmenler bu koşulda destek vermeliler ve öğretmenlerin çalışmaları, çabaları desteklenmelidir. Telafi sürecinin hayata geçirilmesi, öğretmenlerin öğrencilerin bireysel çabasına bırakılmamalı ve bir sistematik dahilinde ortaya konulmalıdır. Öğrencilerin öğrenme etkin bir şekilde kalabilir katılabilmesi için sosyal ve duygusal iyi olma halleri önceliklendirilmelidir. ...her bir öğrencinin öğrenme kayıpları ve eksiklerini tespit etmeye kaynaklık edecek... ...geçerli, güvenilir ve aynı zamanda süreç odaklı bir ölçme, değerlendirme yaklaşımı benimselmelidir. Karar alma süreçlerinde telafi programının genel çerçevesi ve temel prensipleri merkez düzeyde belirlenmeli... ...uygulamada okulların ihtiyaçları kesinlikle esas alınmalıdır. Ve yalnızca geriye dönük ve kayıp odaklı bir planlama değil... ...mevcut sınıf düzeyiyle uyumlu bir planlama yapılmalıdır telafi eğitim programında. Yani bunu burada niye paylaşıyorum? Tabii e, okullarımızın da o 6 Eylül tarihinden önce e, çocuklarımızın bu bir buçuk yıllık e, öğrenme kayıplarını... E, ...geçtikleri sınıflarda telafi etmek açısından e, bir kafa yormalar gerektiğini düşündüğüm için... ...ben de bugün Erkam Radyo'da bunu gündeme taşıdım. Çocuklarımızın bu bir buçuk yıllık sürecini eğitim öğretim başladığında... İnşallah yine tabii tartışmalar devam ediyor. Belki üç gün okulda, iki gün uzaktan eğitim sürecin devam edeceğiyle ilgili genel kanaat olmakla birlikte. 2021... Yani 2020-2021 eğitim öğretim yılında olduğu gibi e, 175 günü süren bir kapalılık durumu söz konusu olmayacağı ile alakalı genel kanat söz konusu. Ama buna rağmen tabi şu anda Delta varyantının e, dünyada oluşturduğu korku panikle birlikte bazı ülkelerin tekrar kısıtlamaları dördüncü zirve yaşamış hallerine dikkat alacak olursak e, Türkiye'de kısmen kapallık hali de söz konusu olabilir. Bugün Milliyet'in bakanımızın yapmış olduğu açıklamada da şunu görüyoruz. Okullarımızı artık açmalıyız, eğitim öğretimi başlatmalıyız diyor. Tabi Milliyetin Bakanlığımız her ne kadar bu görüşü geçtiğimiz eğitim öğretim yılında sürekli dile getirmiş olsa da bilim kurulunun tavsiye kararlarının ötesine geçemediğini de biliyoruz. Bilim kurulunun Tavsiye kararlarının ötesine geçemediğinde bildiğimiz için tabii ben de bu olaya bir eğitimci olarak temkinli yaklaşıyorum. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımızın gönlünden geçen ve bizim de gönlümüzden geçen eğitim öğretimi sürekli açık tutabilmektir. Artık 2021-2022 eğitim öğretim yılında... Çocuklar okullarına devam edebilmelidir. Hele hele geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yapılan bazı okulların öğrenci sayıları az olmasına rağmen koridorların geniş sınıfların geniş olmasına rağmen fiziki yapılar iyi olmakla birlikte Türkiye'de fırsat eşitliği adı altında okulların o okullarında açılamayan okullar grubuna dahil edilmiş olması oldukça yanlış bir karardı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında velev ki kısa süreli kapanma durumları yaşanacak olsa bile okulların fiziki imkanları dikkate alınmalı. ...fiziki imkanları dikkate alınmalı ve öğrenci sayıyla dikkate alınmalı. Hele hele özel okullar e, bu noktada mağdur edilmemeli gerektiğini düşünüyoruz. Tabi bir de e, uzaktan eğitim sürecinde oluşan e, her ne kadar birçok e, özel okul başta olmak üzere e, bazı gayretli fedakar eğitimciler kazanımlarını... E, akademik kazanımları uzaktan eğitim sürecini tamamlamış olsalar da buna rağmen e, sosyal duygusal kayıpların e, telafisi uzaktan mümkün giderilemez. Yani bunu bir kere kabul etmek lazım. Yani uzaktan eğitimin telafisi tekrar uzaktan olamaz. Yani bunu özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Uzaktan eğitim sürecinin telafisi uzaktan eğitimle giderilemez. Çocuklarımızın bir an önce okula dönmesi ve öğrenme kayıplarının telafisi için toplumsal seferberlik başlatmalıyız. Yani medya başta olmak üzere anneler, babalar, iş adamları, belediyeler e, servis hizmetleri yapan firmalar bla bla bunu, bunu çoğaltabiliriz. Yani herkes çocukların okula dönmesi için üst düzey e, ...gayret göstermeli. İşte şu anda... ...tatil dönemindeyiz. İşte kurban... E, ...arafesindeyiz. E, i̇nşallah... ...kurban bayramı mutluluğu yaşarken bile... ...kurban sevincimizi paylaşırken bile... ...veya tatil ya, mutluluğumuzu... ...yaşarken bile çocuklarımızın... ...okula dönece- dönebilmesi için... ...maske, mesafe ve temizlik... ...kurallarına ciddi anlamda... E, ...dikkat etmemiz gerekiyor. Yani... Bu, ...buna, bu ve buna benzer... ...toplumsal seferberlik muhakkak başlatmalıyız. Ve... Ee, çok şükür aşılanmada ciddi mesafe kat etmiş durumdayız. Tüm öğretmenlerin aşılandığı bilgisi elimizde mevcut ama buna rağmen ikinci doz aşısı yapılmayan öğretmenlerimiz varsa veya hatırlama aşısı dediğimiz üçüncü doz aşısı yapılmayan öğretmenlerimiz varsa 6 Eylül tarihine kadar üçüncü doz aşıları dahil tüm öğretmenler aşılanmalıdır. Yine çocuklarımızın evden okula, okuldan eve düzenli bir şekilde gidiş geliştirme sağlayabilecek ek bütçe imkanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Okulların e, salgın sürecinde ihtiyaç duyduğu... E, ...temizlik malzemelerinin temin edilmesi gerekmektedir. Öğrenciler ve öğretmenler salgının neden olduğu kayıplarla baş başa bırakılmamalı. Tüm paydaşlar yine toplumdaki her bir birey herkes... ...üzerine düşen vazifeyi en etkin bir şekilde almış olmaları gerekiyor. İşte e, bütün bunlarla birlikte yine... E, öğretim programları oluşturulmalı. Öğretim programları önceki sınıf düzeylerinin kritik öğrenmelerinde kapsayacak biçimde yeniden dizayn edilmeli ve bir üst sınıfa da geçmiş olsa bile kritik öğrenmeler kapsayacak biçimde merkezi düzeyde yeni bir öğretim programı geliştirme çalışması muhakkak yapılmalı. Veya özel okullar bu programı devam ettirebilmeliler. Öğrenme kayıpları ve eksikten belirlenmesi kadar öğrenciden sosyal ve duygusal ihtiyaçlara dikkat alınmalı ve bu çerçevede yapılmalı. Yine uzaktan eğitim ...eğitim sürecinde olumsuz anlamda en çok etkilenen öğrenci grupları için odaklı telafi programlar uygulanmalıdır. Özellikle ilkokul birinci sınıfı uzaktan eğitim yoluyla tamamlayan öğrenciler... Ortaokul ve lise akademisine geçiş yapan öğrenciler, lisede alan seçecek olan öğrenciler, mesleki ve teknik eğitim alan öğrenci kesinlikle eğitimi örgün devam etmeliler. Bunlar için ki artık okul kapalı olmamalı. Böyle bir tedbir alınacak olsa bile uzaktan eğitim sürecinde olumsuz anlamda en çok etkilenen öğrenci grupları için yine odaklı telafi programları oluşturulmalı. Tabii ki bu anlamda rehberlik anlayışı da oldukça önemli. Okul rehberlik servislerinin salgınla birlikte değişen rehberlik ve psikolojik danışma ihtiyacını karşılamak üzere yeni imkanlara, şartlara uygun bir rehberlik anlayışı geliştirmesi sağlanmalıdır. Öğretmenler bu süreç içerisinde desteklenmeli ve sonuçta Türkiye telafi eğitimini çok ciddi bir şekilde hem merkezi e, hükümet bazında hem de Milli Eğitim Bakanlığı hem de e, toplum olarak, e, okullar olarak e, öğretmenlerle ciddi bir şekilde hazırlık yapmalı ve 2021-2022 eğitim öğretim yılına <gülüyor> hazırlanmış olmalıdır. Bu anlamda Bizler İstanbul Gönüllü Eğitimciler olarak, yine Erkam Radyo olarak, Telafi'de ben de varım eğitim programını Evet katılım ne kadardır bilemiyorum 18 milyon öğrencinin ne kadarı gittiği il ve ilçelerde telafi eğitim programlarına katılıyor onu kestirememekle birlikte e, ben faydalı buluyorum tabi sadece yaz ayında yapılacak bu telafide ben de varım eğitiminin dışında e, 2021-2022 eğitim öğretim yılına çocuğumuzun geçtiği sınıfta ...içerisine yedirilmiş bir telafi programı muhakkak yapılmış olmalı. Bunu da ayrıca önemsediğimi burada ifade etmek istiyorum. Bu anlamda inşallah biz de radyomuzda bu süreçle alakalı olan ciddi bir şekilde... E, ...paylaşımda bulunmayı arzu ediyorum, önemsiyorum. E, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii e, Türkiye bulunduğu konum itibariyle zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani e, dört iklim yaşamakla birlikte e, bulunduğu coğrafya her zaman tarih boyunca dikkat çekici olmuştur ve bu coğrafyada e, vardığımız eğitimimizin güçlü olmasına bağlı, eğitimimizin niteliğine kalitesine bağlı. Yani 18 milyon bir öğrenci grubuna sahibiz. Yani e, ciddi bir şekilde hazineye sahibiz. Yerüstü hazinemiz olarak gördüğümüz bu çocuklarımızın hayata en güzel bir şekilde hazırlanabilmesi için bu pandemiden oluşan boşlukları hep beraber giderebilme noktasında çok ciddi gayret göstermeliyiz. Telafide Bende Varım çalışmasına katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı yine birçok belediyelere ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Onların her birinin vereceği destek oldukça önemli. Tabii ki bu arada Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımızın da yaz aylarında açmış olduğu Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri eğitim programında oldukça önemsiyorum. Özellikle hem uzaktan hem de camilerimizde devam eden bu program için gayret gösteren imam efendileri, hoca efendileri e, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Görüyorum sokaklarda böyle sabahleyin çocukların camilere gidiyor olması gerçekten beni mutlu ediyor. Yine uzaktan eğitim sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, göstermiş olduğu bu ...performansı da tebrik ediyorum. Evet, bu anlamda bu tip çalışmalar oldukça kıymetli. Efendim, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler ve beyefendiler... E, ...Kurban Bayramı Arefesi'ndeyiz dedik... ...ve kurban bayramımızı şimdiden... ...idrak edeceğimiz kurban bayramını şimdiden tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak kesmiş olduğumuz ibadetlerimizi ve taatlarımızı kabul etsin. Muhtaçların e, muhabbetle sevişle evlerine taşıdığımız... ...etlerin onlara şifa olmasını... ...evlerine bereket vermesini Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyorum. Yine... E, ...sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere... Azimam Mahmut Hüdayi Vakfımızın... ...gayretli çalışmalarından dolayı... ...tebrik ediyorum. İnşallah... ...yapacağımız bağışlarla... E, ...kurban e, bağışıyla... ...birlik ve beraberliğimizi... ...sadece gönül coğrafyada... ...yaşadığımız coğrafyada değil... ...bütün gönül coğrafyamızda... E, ...birlik ve beraberliği güçlendireceğimizi... ...güçlü bir Türkiye'nin varlığını göstereceğimize inanıyorum. Ve... E, ...Covid-19 salgını etkisi altında... ...hem bir yaz ayı yaşıyoruz... ...bu yaz ayında telafide ben de varım eğitim programı ve Türkiye'nin telafi yol haritası üzerine bir paylaşımda bulunduk. 2021-2022 eğitim öğretim yılına bu süreçte nasıl hazırlık yapmalıyız bu konuda dilimizin döndüğü kadar açıklamalarda bulunduk. 2021-2022 eğitim öğretim yılında bilim sanat merkezinde eğitim alacak çocuklarımızın değerlendirme sonuçlarını yayınlandığını... Ve üstünü zekalı veya özel öğrenme, e, özel yetenekli çocuklarımız için e, düzenlenen bu bilim-sanat merkezlerinde eğitim alacak çocuklarımızın da hayırlara bu sonuçların hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyoruz. E, 26 Temmuz'da LGS tercih işlemleri sonuçları açıklanacak. E, yine oradan çıkacak sonuçların da çocuklarımıza... ...hayırlı olmasın Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bugünkü Eğitim Dünyası Programı'nda konuşmalarımızı bu şekilde özetledim. Efendim bir sonraki Eğitim Dünyası Programı'nda buluşmak dileğiyle şimdiden kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz efendim. İyi bayramlar diliyorum.